0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Minä olen Mikko Duuva, ja tällä kertaa aiheena on ennakoinnin käytännöt ja ennakointi käytännössä. Kanssani keskustelemassa on Jaana tapanainen tiis. Jaana on strategisen ennakoinnin ammattilainen. Hänellä on kattava kokemus ylimmän johdon ennakointiprojektien konseptoinnista ja toteutuksesta niin yrityksille kuin julkisille toimijoille. Hän on vetänyt strategia- ja skenaariohankkeita useilla sektoreilla ja useissa maissa. Tervetuloa ennakointikuklaatiaan. Kiitoksia. Sulla on tosiaan hyvin laaja kokemus erilaista ennakointihankkeista. Miten sä luonnehtisit sitä, että mitä se ennakointi käytännössä on toisaalta yrityksissä ja toisaalta sitten julkisella puolella?
1: No oikeastaan kummassakin pyrkimyksenä on ymmärtää ulkoisen toimintaympäristön kehitystä ja luoda ymmärrystä siitä, että mikä on, sen, mikä on niin nykyinen toimintaympäristö, jossa toimitaan ja, ja, ja miten se mahdollisesti kehittyy tulevaisuuteen. Ja ja sen ympärillä oikeastaan se se liikkuukin. Toinen on sitten tietysti tämä, tämä ulkoinen toimintaympäristö, toinen on tämä sisäinen toimintaympäristö, eli suhteutettuna tietysti siihen omaan toimintaan, eli mikä on se kysymyksen asettelu, mistä lähtökohdista lähdetään sitä ennakointia tekemään, mihin tarpeeseen sitä tehdään, eli hyvin tärkeää on löytää se kysymys, johon lähdetään hakemaan vastausta sillä ennakoinnilla. Se luo siihen sellaista raamitusta, fokusta ja, ja, ja tukee sitten konkreettisesti siinä päätöksenteon prosesseissa.
0: Kuinka paljon tämä kysymys ikään kuin elää sen prosessin aikana? Onko se niin kuin tosi selkeä alussa ja, ja ikään kuin kiveen hakattu vai?
1: No siihen olisi tietysti hyvä käyttää aikaa. Sen kysymyksen pohtimiseen, niin kuin Albert Einstein on sanonut, että jos hänellä on ongelma ratkaistavaa, niin hän, hän ja tunti aikaa siihen, niin hän käyttäisi 55 minuuttia sen kysymyksen määrittelyyn, niin, niin hän on varma, että se viimeinen viisi minuuttia riittäisi hänelle sen, sen, niin kuin, sen vastauksen löytämiseen. Ja ehkä me usein kiirehditäänkin siinä, että, että mitä me oikeastaan ollaan tekemässä ja minkä takia ja mihin me haetaan sellaista vastausta. Ja, ähm, ja, ja nämä kysymyksen asettelut, että, että se, se, on, se on haastavaa, koska usein kiireessä hypätään johtopäätöksiin ja, ja ehkä niin kuin kiirehditään liikaakin sitä, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi.
0: Tämä äh, scoping tai tää, just tämä rajauksen asettelu on mielestäni hyvin niin mielenkiintoinen asia tässä täs ennakoinnissa, että et, et, tota, se otetaan just omaksi omaks kohdakseen sitä prosessia, että et, et keskustellaan nyt siitä, että mitä, mitä oikeastaan ollaan, ollaan tekemässä. Miten sä näet, näet tota, sitten tämän yritysten ja, ja, ja julkisen sektorin erot? Painottaako erilaisia asioita ja, ja miten ikään kuin ennakointi eroaa? näin eri toimijoilla?
1: No, mitä niin omakohtaisia kokemuksia on, niin, niin hyvin samanlaista. Tietysti kun itse tulee tekemään sitä ennakointia, niin on ne omat työkalut ja, ja, ja oma työkalupakki, jolla sitä sitten lähdetään, lähdetään työstämään ja silloin se on hyvin, hyvin samanlaista tietysti, mutta, mutta kun lähdetään hahmottaa sitä oikeastaan se vähän riippuu siitä, että mikä on se tietopohja, mikä, mistä lähdetään liikkeelle, kuinka paljon sitä tietoa on jo äm, organisaatiossa, oli se sitten yritys tai, tai, tai sitten julkisen puolen toimija. Siinä oikeastaan ihan samat kysymyksen asettelut, että se sen hahmottaminen, että, että siinä voi tulla pieniä eroja sitten, että käytetäänkö esimerkiksi näitä Steve-kategorioita. Pyritään tunnistamaan yhteiskunnallisia, teknologisia, taloudellisia, ekologisia, poliittis-lainsäädännöllisiä. Mielestäni se tuo hyvää, niin kuin, hyvää struktuuria siihen, kun lähdetään äh, hahmottamaan sitä, että et mitkä ovat ne tekijät, jotka ylipäänsä vaikuttavat siihen omaan toimintaan. Ähm, Mutta siinäkin tulee se fokus, se rajaus, että miten sitä on lähetty rajaamaan, että mitkä asiat sit vaikuttavat siihen äh, rajattuun kysymykseen tai siihen tarpeeseen.
0: Onko tässä aikajänteessä ero, että itse olen huomannut, että, että yrityksillä on aika, aika lyhyt useasti se tulevaisuus ää, aikajänne, että kuinka pitkälle uskalletaan katsoa tai nähdään mm. tarpeelliseksi katsoa?
1: No, mulla ei ole ehkä ollut tuollaista kokemusta, että äm, ehkä enemmän niin, että se strateginen aikajänne on usein se viitisen vuotta ja sitten tää, tää niinku tulevaisuuden hahmottamisen aikajänne niin on kummassakin se usein se 15-30 vuotta Että Siinä ei ole mun mielestä eroja. Enemmän on sitten eroja siinä, että kun lähdetään, tai ei oikeastaan eroja, vaan se ero tulee ehkä siitä, että, että kun lähdetään hahmottaa sitä tulevaisuuden toimintaympäristön kehitystä, niin silloin usein niin yrityksellä kuin julkisella puolella se horisontti on kauempana. Mutta sitten kun vedetään johtopäätöksiä, mitä tämä nyt tarkoittaa, niin silloin tulee se strateginen aikana ja se on on tarpeellistakin, eli silloin on ihan hyväkin, että se tuodaan sitten lähemmäs sitä tämän päivän päätöksenteon prosesseja.
0: Miten nämä, tämä kytkentä just tähän päätöksentekoon ja siihen, että, että päästään ikään kuin sitten tästä ennakoinnin äh, tuloksista tai, tai tällaista erilaisista tulevaisuusnäkemyksistä sitten siihen toimenpiteisiin, niin onko siinä, äh, siinä jotain, jotain eroa? Tai miten se ylipäänsä tota, toimii yrityksissä tai sitten julkisella puolella?
1: No oikeastaan äh, tietysti kysymyksen asettelut on vähän erilaisia äh, yrityspuolella ja sitten julkisella puolella, mutta, mutta tota, ei, en mä oikeastaan lähtisi hakemaan niinkään niitä eroja, vaan, vaan tota, tärkeintä on, että me lähdetään hahmottaa sitä ulkoista toimintaympäristöä, tunnistetaan myös kuitenkin se, se, vähän niin se sisäinen organisaatio, sen tuomat raamit, tunnistetaan, mitä uskomuksia, totuuksia, perusolettamuksia meillä oikeastaan on siitä tulevaisuuden kehityksestä ja kuinka paljon se mahdollisesti heijastuu siihen meidän tekemiseen. Meillä on sellaisia prosesseja, joissa me hahmotetaan sekä tätä sisästä että sitä ulkoista toimintaympäristöä. Tietysti tässä nyt on, on näissä, näissä töissä usein äm, ä, eroja siinä, että kuinka pitkälle halutaan mennä. Monet palasteleekin sitä. Lähdetään, tehdään nyt ensin vain nämä skenaariot, katsotaan sitten eteenpäin. tai, tai ä, Toisaalta yrityspuolella voi olla selkeämpää se, että se, se maali on jo ihan kirkas ennen kuin lähdetään sitä tekemäänkään ja silloin se, se koko prosessi tai se jalkautus on niin kuin selkeämpää. Ja, ja tota, mutta on minulle myös kokemuksia yrityspuolelta, että sitä niin palastellaan ja ehkä tämä tulevaisuuden tutkiminen kautta ennakointi on monelle niin uutta, että ehkä halutaankin vähän niin katsoa ensin, että mitä tämä nyt oikeasti on ja, ja, ja sitoudutaan enemmänkin sellaisiin tiettyihin vaiheisiin kuin että, että haetaan vähän sen sen tekemisen kautta sitä luottamusta siihen, että onko tästä mitä, voiko tätä käyttää päätöksenteon tueksi, miten tätä voi käyttää päätöksenteon tueksi ja kun se osaaminen ja ymmärrys lisääntyy siinä matkan varrella, niin sitten se luottamuskin lisääntyy siihen, että tämä on aidosti lisäarvoa tuovaa ja ja, auttaa meitä selkeästi asettamaan prioriteetteja tai tekemään valintoja.
0: Tästä ehkä päästäänkin tähän, että minkälaisia ikään kuin tällaisia ennakkoasenteita ennakointi en, ennakointia, ää, ennakoinnin suhteen on. Et, et esimerkiksi Andy Hinesilla on tällainen niin nelikenttä, jossa, jossa toisaalta on niin kuin tällaisia niin kuin, ää, Tosi, niin kuin, tosi uskovaisia, et, et, joiden, joiden mielestä tämä on niin kuin ihan itsessään tosi, todella tärkeää. Tästä on enemmän tällaisia niin kuin pragmaatikkoja, että katsotaan nyt mitä tapahtuu. Sitten on, kun Hain käyttää tällaista termiä kuin, kuin korppikotkat, et, jotka on niin kuin idealistisesti vastaan kaikkea tällaista niin kuin vähän hämärältä vaikuttavaa tulevaisuuteen katsovaa. Mm. Oletko tavannut tällaisia <laughs> hahmoja tässä?
1: Kaiken näköisiä henkilöitä on tietysti tullut vastaan ja, ja välistä tuntuu kyllä, että se on vähän kuin persoonallisuuskysymyskin, että on ihmisiä, joille tällainen epävarmuuden kanssa töiden tekeminen on luonnollista ja on henkilöitä, jotka haluavat suoraviivaisemmin päästä niihin vastauksiin, ne ei halua pysyä siinä, siinä tilassa, jossa, jossa niin tehdään epävarmuuksien kanssa töitä. Ja, ja tulevaisuustyöhän on hyvin vahvasti sitä, että, että kun ei me kerran tiedetä miten se tulevaisuus kehitty. Me pyritään ymmärtämään, pyritään lisäämään meidän omaa ymmärrystä siitä, että miten tämä voisi mahdollisesti, vaihtoehtoisesti kehittyä tulevaisuuteen, niin niin toisille se jotenkin tuntuu sopivan paremmin kuin toisille, että että, se on ehkä tällainen, Mayo-Brixilla on myös näitä erilaisia persoonallisuusprofiileja, ja siellä on joskus ollut tällaista pyrkimystä tunnistaa, että kelle, vähän niin kuin että meillä löytyisi kuitenkin tiimeistä sellaisia, että ei ole ainoastaan tosi tosiuskovaisia. Kyllä me tarvitaan myöskin niitä henkilöitä, jotka, jotka sopivasti haastaa. Mielestäni se on ihan hyvä ja, ja, ja parantaa aina sitä, sitä tulosta. Tietysti tällaiset henkilöt, jotka aktiivisesti yrittää estää sitä onnistumista, niin, niin tota, se tietysti edistä asiaa. Niitäkin aina löytyy.
0: Joo. Tapahtuuko tällaista ikään kuin tulevaisuus tai ennakoinnin oivaltamista tässä prosessin aikana, että, tajua, että, ai niin, että tästä tässä nyt on kyse. Itse asiassa on mahdollista hallita sitä epämääräisyyttä. Ja näitä.
1: Kyllä, kyllä, ja sehän on sitten näitä ihania onnistumisia, kun mm. henkilö, joka on voinut olla hyvinkin kriittinen ehkä äm, jopa jossain määrin vasten tahtona on vähän niin kuin roolinsa kautta joutunut johonkin tiettyyn ennakointiprosessiin ja, ja sitten kun ne tulokset tulevat, ja tämähän on kuin juna. Tämä, niin kuin nämä prosessit, mä olen itse kauan ollut Saksassa ja sieltä paljon nämä oppini ammentanut, se on hyvin systemaattista strukturoitua tapaa tehdä sitä työtä ja, ja se myös sitten kyllä niin kuin monet tällaiset skeptikotkin sitten vaikuttaa, että, että he rupeaa luottamaan siihen ja, ja, ja on, tulee usein sitten myöskin henkilöitä, jotka on voinut avoimestikin olla kriittisiä alussa, niin tulee sitten myöhemmin myöskin sitten avoimesti kiittämään ja sanomaan, että, että, että niin on, on niin joku lamppu syttynyt tai tullut tällainen aha elämys ja se tietysti tuntuu kivältä.
0: No ehkä voisi sitten kysyä tästä tai keskustella tästä, että toisaalta on siis niin kuin ihmisten asenteita, niiden, jotka osallistuu tähän ennakointiprosessiin, niin heidän asenteita. Toisaalta on sitten tämä, että miten se ennakointi on ikään kuin kehystetty, että tehtiin Toni Alkystin kanssa Yksi selvitys, jossa oli tällainen kuusi erilaista metaforaa, että nähdäänkö se ennakointi ikään kuin tällaisena niin oraakkelina, että sieltä niin tulee vaan niitä, niitä jotain niin absoluuttisesti to, tosi tulevaisuuksia, vai onko se tällainen niin mukava yhtei, yhteinen puutarha, jossa niin kuin, tota, annetaan. Annetaan tulevaisuuksien kukkia, vai onko se just tällainen niin valtataistelu, että jossa, jossa niin katsotaan sitä, että mitkä asiat nyt on sellaisia, että niitä, ne ovat niin kuin tulevaisuudessakin tärkeitä. Niin, niin tota, onko tällaiseen, minkälaisia kehystyksiä ikään kuin tälle koko ennakointiprosessille ää, käytännössä sitten annetaan?
1: No, han tuo niitä mukanaan. Hmm. Eli toiset kokee sen äh, hyvin vahvasti tällaisena vaikuttamisen mahdollisuuden. Mitkä on niitä teemoja, mistä puhutaan. He käyttää mahdollisesti valtaansa siinä, että, että, että he pystyy vaikuttamaan siihen, että nämä ovat nämä teemat. Ja usein samassa ryhmässä löytyy näitä kaikkia. Et on henkilöitä, jotka tulee ihan siitä innostuksen ilosta ja, ja tota siitä, siitä kiinnostuksesta siihen siitä aidosta halusta ymmärtää, että miten tulevaisuus voi kehittyä. Heillä ei ole omia agendoja, eikä he niin aja jotain niin asiaa koko, tai se ei ole sinne niin taka-ajatuksena, vaan se sellainen aito halu ymmärtää, miten tulevaisuus voi kehittyä. Jos on 15 henkilön porukka, niin kyllähän siitä löytyy kaiken, kaiken näköisiä, mutta sehän olisi se hieno, että me päästään. Ehkä sitten näkin, niin jotka, jotka tulee agendoilla, niin kun heille antaa sen sopivan sellaisen niin kuin platformin ja sellaisen turvallisuuden tunteen siitä, että nyt tässä ei, tässä ei olla vielä hyppäämässä johtopäätöksiin, tässä ei olla vielä tekemässä niitä valintoja. Se, että me pohditaan näitä asioita, niin se on arvo itsessään. Ja sitten ne, ne valinnat ja ne johtopäätökset tehdään sitten myöhemmin, Et sille pitäisi antaa aikaa sille, että, että pysytään vähän niin kuin siellä tulevaisuudessa, ennen kuin hypätään takaisin siihen tähän päivään ja, ja se tapa, miten niin kun saadaan ihmiset pois siitä arjen kiireestä, siitä, siitä hektisyydestä, että kun on työpajoja, että ihmiset on aidosti läsnä ja aidosti antaa niitä, niitä ajatuksiaan ja, ja pohdintojaan siinä käyttöön, niin se on, se on haasteellista joskus, että, että aina ei pysty. Itse vaikuttaa siihen, että missä tavataan, minkälaiset tilat siellä on. Ihan ihan tällaiset perusasiat tai sitten myöskin tarjoilu, kuinka kauan ihmiset on jossain ja kuinka kauan heiltä vaaditaan tällaista pohtimistyötä. Mutta olisi hyvä päästä joskus ihan irti, ihan fyysisestikin lähteä jonnekin muualle. Ja ja jotenkin sitä kautta myös viestittää sitä, että, että nyt me ei olla... Lähetään nyt niin pienelle matkalle, ei ainoastaan ajatusmatkalle, vaan myöskin sit fyysisesti jonnekin vetäydytään ja annetaan tälle aidosti aikaa eikä yritetä sitä tehdä joidenkin sähköpostiviestien lähettämisen välissä ja sehän on se haaste, että se operatiivinen arkinen työ ajaa usein tällaisen työn edelle ja tälle pitää Kalenterista raivata aikaa. Ja sille mm. pitää varata aikaa. Johtoryhmissä täytyy varata ja raivata tällaiselle keskustelulle aikaa, että tällaista strategista dialogia ä, tulisi käydä paljon enemmän.
0: Olen huomannut tämän ihan saman, että täytyy niin kuin jotenkin saada siis se, se turvallinen tila, jossa voi ikään kuin velloa siinä kaikessa epämääräisyydessä, tai siis keskustella se, se läpi, että, että mistä oikeastaan on on kyse, sen, sen luominen on, on ja just sen, niinku sen, sen ajan antaminen sille on tosi tärkeää, että sen jälkeen sitten ikään kuin ne seuraavat vaiheet saattaa mennä huomattavasti paljon niinku sutjakammiin sitten, kun on ikään kuin tällainen niinku, ollut sellainen, kutsun sitä just vellomisvaiheeksi, jossa on vähän epä, epämääräistä mm, niin kaikki. Mm. Mitä tässä nyt oikein Ja tehdään?
1: Tässähän on tällaisia, olen ruvennut sanomaan yhtä vaihetta tässä työssä, vähän tällaiseksi death väliksi. Eli kun ollaan lähetty hahmottaa niitä, että mitkä on ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen tulevaisuuden, ollaan pyritty miettimään sit, mitä me tiedetään näistä tekijöistä, mitä nämä voi mahdollisesti kehittyä sinne tulevaisuuteen, miten vaikuttavia nämä on. Ja kun on pystytty tunnistamaan sellaiset tekijät, joissa on niin kuin määräävää ja, ja, ja niin kuin merkittävää epävarmuutta ja merkittävää vaikuttavuutta, ja näille tekijöille lähdetään luomaan, kullekin tekijälle, vaihtoehtoisia kehityskulkuja sinne tulevaisuuteen, niin, niin siinä sen pohtiminen, että mihin se epävarmuus liittyy, mikä voi määräävästi vaikuttaa siihen, miten tämä tekijä kehittyy tulevaisuuteen? Niin on vaikeita pohdintoja. Ja ähm, mä käytän tällaista tulevaisuustaulukko laatikko laatikkomenetelmää näiden skenaarioiden rakentamiseen, koska se mahdollistaa mun mielestä sen kompleksisuuden mukaanottamisen. Äh, Että et jos et ulkoinen toimintaympäristö pelkistetään nelikenttään, niin mä usein koen vähän sellaista pientä tuskaa siinä, että, että sitten kun ottaa nämä yksittäiset tekijät ja niille luo nelikenttäskenaarion ja lähtee siitä hahmottaa, että, että miten tämä, tämä tekijä voisi kehittyä tulevaisuuteen ja siitä lähtee sitä hahmottaa, niin sitten se, niin tämä kombinaatio on mun mielestä aika, aika hyvä, mutta sen pohtiminen, että mihin se epävarmuus liittyy, miten tämä voi vaihtoehtoisesti kehittyä, niin Siinä myös mitä äsken keskusteltiin, käytetään valtaa, mitkä on niin nämä akselit hmm. kautta, mit, miten sitä lähdetään hahmottaa, että, että siinä pitäisi vain pyrkiä aidosti ymmärtämään, että miten tämä tekijä voi kehittyä vuoteen 2030, 40, 50, mikä sitten onkaan. Mutta sitten vielä tähän aikaan liittyen, tuo National Intelligence Council julkisti tammikuussa nämä globaalit trendit, tai globaalit trendiraportin, ja siinä ensimmäistä kertaa jätti vuosiluvun pois. Hmm. Ja tämähän on haasteellista joskus, kun me laitetaan se vuosiluku, niin kuinka paljon se keskustelu menee siihen, että mikä on mihinkä asti realistista. Ja ehkä sitten jossain määrin on enemmän, enemmän on tärkeitä, se, että tunnistetaan se, vähän niin kuin se suunta mm. tai suunnat, kun että sitten äh, orjallisesti pyritään sitten lähteä miettimään sitä realismia taas sinne tulevaisuuteen, että no mikä on nyt realistista vuoteen mm. 2050, joka sitten taas vie vähän pohjaa. Että, että et, et, et tällainenkin on, se on mielestäni ihan mielenkiintoista huomata, että, että, että he jättivät sen vuosiluvun pois.
0: Mun mielestä just ikään kuin se kausaaliketju on siis se, että et, et, mitä mitä, minkä pitää tapahtua ennen kuin joku toinen tapahtuu. Tällaista niin, niin on hyödyllistä tehdä, mutta just sitten tämä niin tiettyyn ä, vuoteen sitominen, niin mä en aina niin kun näe sitä, sen niin kun, ä, hyödyllisyyttä. Mm. Kunhan, kunhan saadaan aikaan että et, et, tällaisia asioita tulee luultavasti tapahtumaan ennen kuin tällaisia asioita. Ja, mm. ja nämä tapahtuu koska nämä ovat on, on tapahtuneet, niin tällainen Tällainen hahmottelu on, on, on mun mielestä huomattavasti hyödyllisempää. Kyllä. Ehkä voisikin puhua tästä niin kuin menetelmistä ja sitten toisaalta niin kuin tulevaisuusasenteesta, että ennakointia useasti luonnehditaan, vähän tällaisen menetelmätieteeksi. On, että on, on, use, on paljon menetelmiä, on sellaisia kuvauksia, että tee näin, näin saat skenaariot. Mut mä oon ruvennut pohtimaan sitä, että, että itse asiassa se, ei se menetelmä ole niin tota, oleellinen kuin sit se tulevaisuusajattelu, sen tulevaisuus tietoisuuden, se että, että ymmärretään, että on olemassa useita tulevaisuuksia ja ymmärretään se niin kuin epävarmuus ja meidän omat niin kuin ajatus, ajatuksen rajat siinä, että, että mitä me nähdään ja, ja, ja haastetaan haastetaan sitä, että minkälainen näkemys meillä nyt tällä hetkellä on tulevaisuudesta ja voisiko se olla jotain muuta. Tietenkin siis menetelmät voi auttaa tässä, mutta et, et, et pidän sitä just sitä itse tulevaisuusajattelun saamista tärkeämpänä kuin sitten jotain tietyn menetelmän tota, soveltamista.
1: Mun mielestä näin ei poissulje toisiaan. Öm, jotenkin koen, että hyvä, ehkä tämä Pitkät vuodet Saksassa on vaikuttanut siihen. Systemaattinen, strukturoitu, looginen, selkeä prosessi auttaa. Ja jos se on sellaista kaaosta ja kukaan ei oikein tiedä, mitä tehdään, niin mielestäni se vaikeuttaa sitä tulevaisuuskuvankin niin kuin, ähm, hahmottamista. Mutta, äh, mutta tietysti ei niin, että, että ollaan orja sille menetelmälle. Ja, ja totta kai niin hän on saada sitä syvällisempää ymmärrystä siitä, miten se toimintaympäristö kehittyy, mitkä on niitä asioita, jotka, jotka, niin kuin, joihin pitää niin kuin, vähän, niin kuin fokusoida kautta, mistä meidän pitää tietää enemmän. Mutta menetelmät auttaa saamaan sitä, sitä ymmärrystä tai auttaa saamaan ja luomaan sitä sitä niin tulevaisuuskuvaa. Kyllä mä, kyllä mä olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että, että hyvä kunnon tällainen <laughs> menetelmä auttaa siinä, että, että se voi olla myös heikkous, jos ei pystytä avaamaan sitä prosessia, miten johonkin tulokseen päästään. Et kyllä mielestäni se on, on myös osa tällaista niin hyvää ennakointia, että on vähän tällaisen best practices, mm. mitkä on niitä niitä tällaisen, esimerkiksi skenaariotyössä, niin miten, miten me tunnistetaan, esimerkiksi tähän me tehdään ristivaikutusanalyysiä, miten me tunnistetaan ne systeemiset ajuurit, mm. miten me tunnistetaan ne sellaiset passiiviset tekijät, joka, joka sinänsä ei välttämättä sen, sen skenaarion kannalta ole nyt niin oleellista, mutta sitten kun me tehdään sitä toimintaympäristön seurantaa, niin, niin ne passiiviset tekijät ovat kuitenkin ensimmäisiä reagoimaan siihen ö, muutokseen, niin, niin ne ovat niinku parhaita lähteitä sitten sille jatkuvalle seurannalle. Öm, ja jos tällainen puuttuu, ei ole tehty ö, ristivaikutusanalyysiä, mm. niin se on mun mielestäni heikkous siinä, mm. että kyllä mä mielelläni näen, että miten tässä on nyt analysoitu sitä, että mitkä ovat näitä ajureita.
0: Eh- Ehkä se on niin kuin oleellista olla tietoinen siitä, että mikä, mikä se niin kuin teoriapohja tai se niin kuin ajatusmalli kunkin menetelmän taustalla on, että, 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 onko se, että tuleeko se enemmän, enemmän tällaista niin kuin operaatiotutkimuksesta vai tuleeko se enemmän tällaista systeemiajattelusta tai mikä se niin kuin, minkälainen maailmankuva kunkin menetelmän takana on. Ehkä voisi tässä... Kysy sitten, että mitkä on ennakoinnissa yleisiä kompastuskiviä? Että mikä, mihinkä mihinkä, mihinkä tämä Vähän puhuttiin jo tästä, että, että, että ei anneta sille epämääräisyydelle riittävästi tilaa, tai että, että ei pystytä luomaan aikapaineissa sellaista hyvää...
1: Tai epävarmuudelle. Epä, niin epä, epävarmuudelle siinä, että, että useinhan on tällainen ähm, misconception siitä, että ennakointi on sitä, että me enna, ennustetaan... Tehdään joku vähän niin varma ennustus nyt sitten, tai skenaario on, niin kuin, että näin tämä tulee menemään. Ja sitähän se ei ole. Ne skenaariot rakentuvat sen niiden epävarmuustekijöiden varaan, joille, jossa siitähän se, se vaihtoehtoisen kehityskulut just syntyykin, että kun meillä on on, on, on tekijöitä, joilla on vaihtoehtoisia kehityskulkuja sinne tulevaisuuteen, koska me ollaan todettu, että me ei tiedetä, eikä, eikä niin kuin se siinä asiassa tai siinä ilmiössä on sellaista epävarmuutta. Ja sitten kun näitä lähdetään yhdistelemään, näitä eri tekijöitä vaihtoehtoisia kehityskulkuja, niin niistähän ne skenaariot just syntyy. Ja, ja siinä on hyvä ehkä me saata sellaista tieto, yleistä tietoisuutta enemmän Lisättyä siitä, että mitä tämä ennakointityö ylipäätänsä on. Et se ei ole sitä tulevaisuuden oikein arvaamista. Mutta sitten kiire, mikä tuossa tulikin jo mainittua, eli se, että äh, hosutaan, hosutaan johtopäätöksiin. Tai sitten yksi, mistä mä en esimerkiksi usein ennakoinnissa tai näissä, näissä tota, töissä, niin kyselyjä käytetään. Mä käytän itse kyselyjä. Ähm, mun olisi hyvä antaa vastaajille se mahdollisuus muotoilla ne omat vastauksensa. Mä en niin tykkää sellaisista äh, suljetuista kysymyä, jossa niin joissa vain sitten arvioidaan, ehkä niin että et, et kysyjä määrittelee jo ne kysymykset ja sitten vastaaja vain vähän arvioi niitä, että miten niin antaa jotain numeerista arviota. Et se lisäarvomus tulee myös siitä, että annetaan sitä vapautta myös ihan määritellä itse niitä kysymyksiä, koska se ohjaa sit aika paljon, että jos sitä käytetään sitten ähm, pohjana, niin siinä on jo periaatteessa rajattu niitä asioita. Se ehkä tällainen, ähm, et, et ei anneta tilaa sille, sille keskustelulle, ja, ja on sellainen, jos tulee sellainen äh, oikein olemisen tarve, se on ehkä haaste.
0: Tässä aiemmassa jaksossa, kun juttelin Johannes Koposen kanssa, niin, niin hänkin sanoi, että, 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 että siinä vaiheessa, kun, kun, kun ruvetaan niin kun vaatimaan, että, että, että nyt tämä tulevaisuuskuva on se oikea ja, mm. ja, ja näin, niin sitten ollaan niin sanotusti että Siinä just se vallankäyttö menee vähän, vähän väärään suuntaan.
1: Kyllä, ja sehän, sehän periaatteessa me niinku tiedostetaan, että Eihän, eihän me tiedetä, mutta, mutta ehkä just on paineita siihen, että, että joillakin henkilöllä on paineita siihen, että nyt, nyt sitten joku on niin tämä oikea tulevaisuus. Mutta tietysti niin strategiatyössä niin kyllähän se johonkin oletukseen tulevaisuudesta perustuu, ja, ja silloin, mutta se on hyvä olla tietoinen, mihinkä oletukseen tulevaisuuden kehityksestä meidän strategia perustuu. Ja, ja sitten käyttää tällaista jatkuvan ennakointia tai tällaista jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa siihen, että, että me vähän niin verifioidaan se, että jos tämä on ollut se oletus, tähän meidän strategia perustuu. Usein sitä ei ole vain avattu. Ei, ei ehkä ole edes tietoisia, mutta sen täytyy tietysti perustua jonkinnäköiseen oletukseen tulevaisuuden kehityksestä. Ja äh, sitten kun sitä äh, seurataan, niin huomataan se, että okei, että jos tämä on ollut meidän oletus, niin missä me niin mennään nytten. Mutta, mutta tämäkin on aika haasteellista välistä, että, että jos on haasteellista lähteä miettimään tällaisia skenaarioita, tulevaisuuden kehityskulkuja, niin on myös haasteellista luoda sitä yhteistä näkemystä siitä nykytilanteesta, missä me ollaan tänään. Hmm. Ja ehkä nämä vaalit USAssa on myös tuonut sitä hyvin vahvasti esille, että, että meillä, me, meillä ei ole tällaista yleistä yhteistä näkemystä siitä nykytilanteesta ja tämän tilannekuvan luominen on hyvin, hyvin tärkeää myös mm. että missä, mikä on se lähtötilanne, missä me ollaan, että ehkä ennen kuin lähdetään edes luomaan skenaariota, olisi hyvä luoda se yhteinen vähän niin tilannekuva tai nykytilan ymmärrys.
0: Tässä kun tein tällaista katsausta... Niin kun siitä, että mitä suomalaisen työn tulevaisuudesta on katsottu, niin me katsottiin myös siinä sitä, että, että mikä se oletus siitä nykytilasta just on, että, että, että mitä nyt sitten, mistä lähtökohdista nyt nähdään jonkinnäköinen tulevaisuus juuri, juuri tästä syystä, että, että, eihän, että se sekään ei ole niin sanottua, että me nyt jotenkin yhteisymmärryksestä siinä, että mistä, missä ollaan tällä hetkellä. Mm. Ja se on tosi hyvä niin tuoda näitä sitten ikään kuin tuoda näitä esiin, että niinku, mm. mitkä meidän, meidän oletukset on.
1: Ja tässä vielä esimerkki äh, Saksasta, kun äh, Herman Kaanilta on pyydetty 80-luvun alussa skenaarioita Saksan tulevaisuudesta, niin niissä skenaarioissa ei näy Berliinin muurin murtumista, mm. ja siitä oli keskusteltu, ja yksi hänen assistenttinsa oli suositellut sitä, että otetaan Berliinin muurin murtuminen, mutta hän, hän oli kieltänyt sen ja koki, että hän menettää uskottavuutensa tulevaisuuden tutkijana, jos sinne otetaan tämä murma. Eli tämä on kuitenkin, tämä think the thinkable, on, on haasteellista, mutta, ähm, mutta se mitä tuossa vielä ehkä äh, piti, piti myös sanomaan, niin näistä, näistä niin kuin haasteista niin, ähm, ja tässä oikeassa olemisen ehkä paineesta joillakin henkilöille, kuitenkin se on hyvä, kun ähm, on tietyt Metodit, niin kuin tässä nyt tämä tulevaisuustaulukko kautta morfologinen taulukko, mistä minä jo puhuin, niin, niin siinä on mielestäni hyvin suuri vahvuus, tämä tällainen niin rethinkability of thoughts. Voit mennä, kun kuitenkin meidän ymmärrys jatkuvasti lisääntyy, niin me voidaan mennä takaisin niihin asioihin, mitä me ollaan pohdittu, ja, ja muuttaa jotain. Meidän ei tarvitse, niin kuin, muuttaa sitä, sitä kaikkea, mutta, mutta me voidaan mennä takaisin, ja se on niin kuin, ihan... Okay. myöskin niin mennä muuttamaan ja, ja, ja jotenkin tiedostaa, että joko niin kuin toimintaympäristö on kehittynyt niin, että me joudutaan mennä takaisin siihen työhön ja todeta, että nyt tämä ei enää pidä paikkaansa ja me joudutaan muuttaa näitä, joko niitä projektioita tai sitten ihan niin kuin siinä on tullut uusi tekijä tai, tai joku tekijä ei olekaan enää niin, niin merkittävä, mutta, mutta sellainen, että, että ne ei olisi niin Kiveen hakattuja, että sitten ne on mm. ja ne niinku on tappinsa asti, vaan että, että sitten voitaisiin mennä takaisin siihen ja siitä tulisi elävä dokumentti ja sitä päivitetään. Ja sitten tietysti, jos tapahtuu erittäin isoja muutoksia, niin silloin voi olla tarve lähteä luomaan uusia skenaarioita. Mutta, mutta, mutta kun on kerran lähetty tekemään sitä, niin, niin ensin voi tietysti mennä ihan siihen, siihen. toivottavasti on tehty jatkuvaa ennakointia, on, 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 on niin kuin jatkuvasti pyritty lisäämään sitä ymmärrystä toimintaympäristön kehityksestä ja sit peilattu sitä niihin tehtyihin skenaarioihin ja su- luo, saatu siitä niin kuin tietoa, että mikä skenaario näistä nyt lähtee mahdollisesti oteutumaan, mutta sitten jossain kohtaa tulee mahdollisesti se tilanne, että, että, että joutuu luomaan uudestaan ne, lähtee vähän niin kuin puhtaalta pöydältä taas liikkeelle.
0: Tämä jatkuva ennakointi, niin, niin tästä erityisesti, erityisesti Suomessa niin, niin tuntuu, että et puhutaan. Miten ää, sä näet, että et onko su, su, suomalainen ennakointi versus muiden maiden ennakointi, et onko Onko näissä jotain, onko meidän niin kuin, tavasta tehdä ennakointia, jotain, jotain tota, erityispiirteitä vai onko tämä aika samanlaista nyt sitten niissä maissa, mis, verrattuna niihin maihin, missä olet äh, työskennellyt?
1: Siis Suomellahan on, 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 on loistava maine ja, ja tota, suuri kunnia siitä tulevaisuuden tutkimuskeskukselle. He ovat tehneet loistavaa työtä siinä ja, ja, ja meillä on niin jatkuvaa syötettä myös sitten, niin on uusia, uusia henkilöitä ja ja se kehittyy koko ajan ja on tällaisessa kehittyvässä tilassa, mikä on hyvä asia. Se mikä ehkä niin kun se, se tietty systemaattisuus, sitä joskus kaipaan. Mutta tämä ei, ei, ei liity mitenkään, niin tämä on vain niin kun omia, omia ehkä tällaisia ajatuksia ja ehkä jotain havaintoja. Paljon tehdään mun mielestä niin kun just tätä... Skenaariotyötä, mä välistä käytän tätä Donald Rumsfeldin. Meillä on nämä No known Knowns, No known Unknowns, uh, Unknown Knowns known, ja sitten nämä Unknown Unknowns. Ja megatrendityö on tätä No unknowns Ja kaikki varmaan tietää, mitä ne megatrendit on mutta yllättävän vähän näkee sitten niitä analyysejä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Megatrendeista kun puhutaan, niin voi helposti tulla sellainen tietty satura, että et, et, kerro jotain uutta, kyllähän nämä nyt tiedetään, ja tota, siinä ei ole sellaista uutuusarvoa ehkä, mutta silti kuitenkin kuinka paljon on tehty kunnon analyysiä siitä, että mitä nämä mitä nää tarkoittaa ja miten meidän pitäisi muuttaa meidän toimintaa, että me ollaan varauduttu näihin. Ja sitä tehdään ehkä liika vähän. Sitten tämä known unknowns, eli tämä skenaariotyö, jossa mennään sinne epävarmuuksien maailmaan, me tiedetään ne suurin piirtein. Eli se on niinku hyvin hanskattavissa olevaa, ja sitä mun mielestä aika hyvin tehdäänkin. Mut ehkä niinku tämä on tuonut vahvasti Suomeen tätä, tätä morfologisen taulukon kautta tulevaisuustaulukon menetelmää. Se ei ehkä... Tai mitä niin kuin itse olin, mitä kontaktia on ollut, niin, niin ehkä sitä ei ole käytetty vielä niin paljon. Ja mun mielestä se on todella vahva tapa lähteä luomaan niitä skenaarioita. No sitten tämä pysyvyys, jatkuvuus, Toivoisin, että tulevaisuudessa meillä on enemmän sellaista jatkuvuutta, pysyvyyttä tässä ennakoinnissa niin, että organisaatioissa niin julkisella kuin yksityisellä puolella on henkilöt, joiden vastuuna on tällainen tulevaisuustyö tai ennakointi. Ja, ja niin, että ne henkilöt ei ole informaatikkoja, vaan, vaan että ne ovat niin esimerkiksi johtoryhmän jäseniä niin että se on, se on osa sitä strategista työtä, se on osa sitä strategista keskustelua, mitä organisaatioissa käydään, ja se on erottamaton osa sitä, niin silloin mun mielestä ollaan, ollaan niin kuin hyvällä tiellä. Ja sitten lopuksi tietysti nämä villit kortit, extreme events, kaikki tällaiset yllättävät kehityskulut. niin sitten kun meillä on megatrendityötä tehty, on ymmärrystä näistä niin isoista muutosvoimista, ollaan lähetty sinne epävarmuuksien maailmaan, lähetty hahmottaa, että miten tämä voisi vaihtoehtoisesti kehittyä ja tällaiset niin epäjatkuvuudet otetaan huomioon. Ja sitten se on tästä pysyvää. Niin sitten meillä on ihan eri pohja ymmärtää tällaisia yllättäviä disruptioita ja, ja olla ehkä varautuneekin niihin, eli me tarvitaan monen tasosta ennakointia ja mä toivon, että me mentäisiin enemmän tällaiseen suuntaan, että, että se ei ole niin joko tai, vaan se on sekä että.
0: Kiitos, ehkä tähän toiveeseen ja näihin ajatuksiin on, on hyvä lopettaa täältä kertaa. Kiitoksia, että kävit Kiitoksia.